0: Hej och välkomna till Ideologipodden med mig Andreas Johansson nu och idag med Fredrik Segerfeldt som gäst. Välkommen. Tack så mycket. Vi är här för att prata om din helt nya bok, Från Casablanca till Orten. Yes. Och jag ska börja då med att sälja in den som sista delen i en trilogi som började för fem år sedan med Den svarta mannens börda som jag tror många som lyssnar på podden har läst. Den sålde väldigt bra följdes upp av Frankrike i här i året och nu denna.
1: Ja, jag tyckte att det, det var liksom den sista delen i liksom en gemensam tanke jag haft som har fokuserat på, på kolonialismen, relationerna mellan Europa och dess förrättra kolonier mellan arabvärlden och, och Europa. Och med fokus då på, på Frankrike och det fransktalare särskilt mycket den här gången
0: du började då, i för den allra första boken så var det ett globalt perspektiv, det var så vi sålde in den boken, eller vi, du själv att det var en global historia om kolonialism och slaveri och sen kom en bok om ett land och en kultur och nu har vi snävat ner oss lite grann på en relation mellan kulturer som den fångas i litteraturen exakt Jo men det, var, det började ju, alltså det,
1: Frankrike hade ju tre, det var två protektorat och Algeriet var inte en koloni men man kan väl säga att det var tre kolonier i dagligt tal, mm. nämligen i Tunisien, Algeriet och Marokko under ganska lång tid och påverkade den, den, de länderna som nu är liksom delvis fransktalande och så och där uppstod då en, en franskspråkig, modern skönlitteratur av västerländsk snitt skulle man kunna säga på 1950-talet.
0: Och med start i böcker utgivna då och en bit framåt så, så gjorde du en lista det var så det började här. Exakt. På titlar.
1: Nej, men jag jag skulle säga först att jag gift mig med en marokkanska och tillbringade eh, sex månader sammanlagt i Marokko. Jag var frilans, jag kunde liksom pendla fram och tillbaka mellan Marokko och Sverige. Så jag var där under många perioder och läste då en del eh,
0: litteratur. Och av boktiteln också, att det är just från Casablanca. Just det mm. Även om du kanske inte var i Kassablanca Jag var i just...
1: Casablanca med min fru från Rabatt Som ligger åtta mil bort Men det är en ändå... sämre boktitel tycker jag Ja så är det <laughs> Så är det. Rabatt är inte, har inte samma skimmer om sig Som Casablanca har Det finns ingen film med den titeln Nej men eh, jag läste då en, en, så här, Jag plockade upp några böcker här och där På, 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 på en bokhandel Jag hade redan läst några böcker så, För jag läser ju fransk litteratur. Um, och, um, och då insåg jag att, alltså att tre olika böcker från 1950-talet skrivna liksom av olika sorters uh, nordafrikaner pratade om saker som är ytterst relevant för svensk nutida samhällsdebatt. Det är samma identitetsfrågor, det är samma dubbelhet hur man ska förhålla sig mellan arabisk-muslimska civilisationer och den västeuropeiska... Det är samma, um, allt det här med kvinnan, um, auktoritet, uh, frihet, uh, att vara klämd mellan två kulturer. Massa av de här teman som vi har, terrorism, som de skriver om. Um, så jag gjorde så att jag helt enkelt satte upp en, en, en lista på de 50 viktigaste franskspråkiga romanerna från Nordafrika, inklusive några stycken som då är skrivna av Säga, in frans, fransmän med ursprung i Nordafrika. För det är inte alltid lätt att dra, dra en gräns. Alltså en del av dem som har ju också flyttat till Frankrike i vuxen
0: ålder. Så, så du, du skapar en egen kanon här kan man Okej, säga?
1: Exakt, det är min kanon. Men jag har också utgått från en... en jag frågade jag läst ju, tog en masterexamen i franska med just då skrev en del uppsats om just identitetssökandet i den nordafrikanska romanen. Och i dialog med mina lärare där så, så fick jag, ja, hon tips, det var en, säkert en professor som tipsade om en, en, en bok som, som, tips, som angav dem, de viktigaste verken. Och sen så har jag valt ut några själv och valt bort några andra för att jag ville gärna att de ska fokusera på just eh, civilisationsmötet.
0: Och många av de här ska vi säga finns fortfarande bara på franska. Några finns på svenska.
1: Ja och några finns på engelska, några till. Men det finns ju några, några av dem är ju så här, världskända namn, men en del är ju mer obskyra.
0: Och sen för att summera innan vi går in på djupet, så, så utifrån de här 50 verken som är skrivna av 25-30 författare, för några är med med flera böcker. Jaha, det har faktiskt inte räknat. Men något sånt, där. Ja, något sånt ja. ja. Så har du ändå skrivit en bok som du är tematiskt indelad, där du tar upp ett antal teman som återkommer i många eller några av böckerna. Exakt, ja och som väl har gemensamt att det här är saker också vi kan lära av litteraturen det är universella sanningar i någon mening de gällde i Nordafrika på 50-talet de har gällt där längre fram, men de gäller kanske också i Sverige. Ja, men alla
1: böcker är inte från 15-talet. De är nya, alla. va? Ja, precis. För det är liksom fram till 2011-21-22 20, som, som en del böcker har kommit ut. Men just det, men det som är, är då intressant är att nästan alla de här böckerna handlar om saker som liknar det som många människor som har arabisk-muslimsk bakgrund och som bor särskilt runt de stora förorter, runt de stora städerna i Sverige i förorterna. Och att de frågeställningar, de problem och de eh, saker de tänker på i de här romanerna är ungefär är lika det som jag tror att många tänker på i Sverige.
0: Och ett sånt tema har du redan nämnt då, den här dubbelheten i identiteter. Man är mm. både arab och Transman.
1: Ja, och det, ja det, då, och det finns det ju liksom en del som, som, um, av de här författarna som säger att de har då, om de då är uppvuxna under kolonialismen eller precis därefter och får en fransk utbildning som de läser hela, de tar en fransk studentexamen och kan och liksom på den tiden när ex, studentexamen var mycket mer avancerad än idag, då har man liksom en, en fransk bildning och talar flytande franska utan att de andra hör att man inte har det som modersmål ibland kanske man har det som eller inte som modersmål men de är ju de tvåspråkiga helt och hållet va och ändå förnekas då deras franskhet ibland av, liksom av, den, av den vita I, i det koloniala sammanhanget är det minoritetsbefolkningen men, men i det franska sammanhanget är det majoritetsbefolkningen och det är en sån sak som att jaha, jag får inte tillträde till majoritetssamhället för att jag ser annorlunda ut så ändå är hela min bildning mitt språk det franska och det skapar ju en
0: identitetssak om jag avbryter det här med en liten dum fråga som man kan tänka mig att många lyssnare också har om man, om man pratar om fransk litteratur vad ingår där då? Är det fransk språk i litteratur eller är det litteratur som skrivs av fransmän i eller franska författare i landet Frankrike? Var befinner sig den här franskspråkiga litteraturen från Nordafrika?
1: Det, det här är jätteintressant för att i litteraturvetenskapliga sammanhang så skiljer man på fransk litteratur och franskspråkig litteratur där den franska litteraturen är den som är från Frankrike och den franskspråkiga är den som är då skriven på franska men som inte är från Frankrike. Och de står på olika hyllor i, i i, i, i det, en det heter Bokhandlarna. Ja, ja. De, 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 de liksom, så det, det, det är två olika forskningsområden och så vidare. Så det, det är väldigt konstigt. Och
0: var men man tänker då, algeriska författare som ju tillhörde Frankrike, det var en del av Frankrike som de ja. var inne på de var ändå på samma hylla som kanadensiska franskspråkiga författare då,
1: eller? Ja, nu ja. fortfarande är det så idag. Det så, så. Alltså, men även en Schweizare som är funktionär ja. som pratar liksom, som har det som mordsmål och är vit kristen och sådär eh, behandlas ändå som eh, franskspråkig har en fransk litteratur, vilket är udda. Eh, men, det, det, men gränsen är inte alltid så tydlig därför att eh, till exempel finns det flera författare som har en fransk förälder och en, en nordafrikansk förälder och sen som, som flyttade till Frankrike som tio år kanske från algeriet va? är det en fransk, ja då blir man ofta en fransk författare.
0: Men, om, om man då, om Men gränsen man, ja. är
1: väldigt, väldigt svår så du veta vad som är vad.
0: om vi hänger kvar först här i, i då den de äldsta av de här böckerna och läst som är från 50-talet mm. Nordafrika. Det är en väldigt turbulent tid. Det är liksom början på frigörelsen mm. eh, från kolonialmakten. Är algeriet får vi ett mycket blodigt eh, inbördeskrig. Och så är det frigörelsekrig. Mm. Eh, och det är ju verkligen som ändå skiljer sig en del från Sverige idag. Verkligen. Ja, men du hittar mycket likhet ändå, säger du.
1: Jo, men där, ja. där, det var det var också den första upptäckning jag gjorde. Jag läste liksom då. Kamel, äh, 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 Albert Memmis äh, äh, Saltstoden tror jag man säger det kommer från Bibeln va? Äh, som, som, och han är då en tunisier och han är jude och, och han brottar står det med liksom att han, får, han är då en minoritet bland de koloniala undersåtarna som får en fransk utbildning och han slår sig loss från sin judiska identitet och när hans pappa frågade om han skulle kunna tänka sig gifta sig med en muslim, då säger han ja och så bryter han med familjen men så han har ju en trippel gris, han är liksom en minoritet i minoriteten sen så finns det um, Nejma av Kateb Yassin som, som är rasande kommunist, ber hela Frankrike far åt helvete och blir liksom uh, vänster och så finns det då um, Drish som i Passé eh, Sample, eh, enkelt förflutet på svenska, som eh, älskar Frankrike, avskyr det muslimska arabiska samhället i Marokko och ber hela sin bakgrund och sin familj far åt helvete. Och jag drar liksom en parallell mellan ja. de här tre författarna till den samtida svenska debatten där liksom den, 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 min, den, som, den som har som att vara vänster eller eller vänster eh, muslim kan man tänka sig liksom då att det, det är som Atena af och det blir då, liksom då Kateb Yassin han som eh, hatade Frankrike. Sen finns det då Driss Chebbi som älskade västländska upplysningen så där, va. Um, och, och det kan man tänka sig att det är Hanif Bali alltså som liksom tar avstånd från arabisk-muslimska jättehårt fast han har själv som bakgrund och sen kan man tänka sig någon som har, då, som har att vara minoritet i minoriteten som sin identitet så kan tänka sig kurdo-baxi på något sätt så att, då, att de tre grunderna av den här skönlitteraturen från vårt sitt land då på 50-talet de tre viktigaste böckerna från den tiden som, som äh, la grunden för det har sina tydliga motsvarigheter i svensk samtida integrationsdebatt eller invandringsdebatt tycker jag var jätteintressant. Det var den insikten som fick man egentligen att börja skriva boken.
0: Och, och någonting, och, och, men det där kanske också är ganska universellt att det är rimliga tänkbara positioner att inte ha det avståndstagande mot någonting eller försöka navigera mellan. ja. Ja. Men, men någonting som är slående när man läser din bok är ju, hur du verkar gilla allt du läser, du är väldigt sympatisk inställd till alla de här fattarna oavsett deras perspektiv och tycker att de har någonting att bidra med, det är inte så att man får en läsning där du, man guidas mellan bra och dåliga slutsatser utan nej Det
1: är en bok jag säger som är platt och lite töntig illegitim bara det är här, bara så svårt här för att jag blir så diskriminerad det är en platt bara dålig litteratur
0: Jag mm. egentligen inte platsade den kanonen då? <lä�are> nej, ne, men det var för, att den
1: var för att den handlade om just det här ja, och så jag fick ta med den ändå mm.
0: Men de 49 andra har du en mycket sympatisk framställning av? Mm. Ja,
1: ja, ja, så är det och oberoende alltså, det här är inte en ideologisk bok på det sättet. Utan det handlar inte om, om liberalism. Eller så, utan det handlar liksom om att eh, försöka genom litteraturen eh, förstå eh, identitetssökande och andra konflikter. Eh, en, en viktig sak som jag vill ha med också säga det är det här liksom att det här mötet med en, med en stor arabisk-muslimsk befolkning som är en ny sak i Sverige är lite så här, lite chockartat för oss och vi är lite urvakna och vi har aldrig varit med om det förut. Då säger många, ja men vi har haft muslimska invandrare, ja då har vi från Bosnien och Albanien och Turkiet och så. Men, men liksom hundratusentals arabiska muslimer eller icke-arabiska men från Mellanöstern och så, det är någonting nytt. Men, men min poäng då är liksom att det mötet har ägt rum, och det är mycket mer intensiva förhållanden under mycket mer lång tid med, men då i Frankrike eller i Nordafrika. Men eftersom vi inte tillhör den kultursvärlden den fransktalande, så läser inte vi den litteraturen. Och vi har missat all den diskussionen som har varit i den franspråkiga världen om det här mötet. Och det är också den jag vill berätta. Så vi har mycket att lära oss av den här litteraturen. Därför att de här sakerna vi pratar om har de pratat om i ja, över så i 70 år.
0: Det där, ja, nu, nu gör jag en avstickare från din bok, men apropå det du säger nu om man tänker litterära historiska referenser till sin egen samtid. Under lång tid så ja, i den mån det i svensk invandringsdebatt fanns en litterär referens så var det till Wilhelm Moberg och den svenska utvandrar erfarenheten och nybyggarna i Amerika. Och det hade ju sina poänger, men inte särskilt Liksom närliggande jämförelse för att förstå vad invandrare till Sverige går igenom idag nej. det är inget nybyggarsamhälle man kommer till nej. och här kanske det är mycket större likheter med den franska erfarenheten Så det... som vi då inte alls har någon koll på Nej,
1: nej, nej precis, precis. Det, är, det är mycket mer relevant att läsa fransk förårslitteratur med en nordafrikansk bakgrund som är tio år gammal
0: om man, man pratar även i svensk debatt fortfarande om Chinatown och då ser man framför sig det man upplevt i kanske New York eller ja. eh, liknande. Medan eh, vi, vi inte riktigt har samma förståelse om eh, franska banlieus eller den historien. Nej,
1: nej, nej precis, precis, precis. Och det roliga är, det här är också något som, som fick mig att bli alldeles paff. Jag läste ett öga rött för, alltså, av Jonas Hasenkimi för, för, när han kom. 20 år sedan eller 15 år sedan. Ja. Det är roligt liksom att sen upptäcker jag att det finns liksom en, en fransk bok som har nästan samma story som utkom två år senare. Och som är, det handlar också om en, en arabisk invandrare i en förort vars mamma har, eller pappa har, eller en förälder har lämnat och som håller på och skriver på talspråk, alltså på förortsslang och beskriver sin vardag med lite humor och så, va? Och ja, så jag tänkte liksom att Alltså först kollade liksom har han härmat henne för att hon, är en frans hon är ju en tjej va Jonas Kamiri. men och Hassan har ju också nordafrikansk bakgrund och jag har sett intervjuer med honom på fransk tv så han läser ju franska talar ju flytande franska men jag kommer på att Hassan Camilles bok kom ju ut före
0: Ja, så det måste vara tvärtom
1: Och hans bok har inte kommit ut på franska Så jag vet inte Jag skulle vilja fråga henne det någon gång Hon är ju så världsberömd Jag har sålt 100-100 runt om i världen Nu försvann namnet bara för det Jag <laughs> återkommer
0: När annan jämförde så här med Frankrike och Sverige här är ju att Frankrike har ju aldrig haft en mångkulturell politik utan har ju vidhållit sitt assimilationsideal. Mm. Eh, om du ska bli fransk medborgare för att gå på en assimilationsintervju som avslutning där du blir bedömd av hur assimilerad du är i den franska kulturen och sådär. Eh, hur märks det i relationen för den här i litteraturen av att närma sig det franska? Det borde ändå vara en skillnad mot en svenska som inte har den sortens definierad svenskhetsidé. Det är därför vi har den här trevande debatten nu kanske. Att ja. Vad man än tycker om det så. <laughs> jo, men
1: fransk, man skulle ju aldrig säga att det finns inget som heter fransk kultur. Nej.
0: <laughs> Redan där du kvalificerar. Ja,
1: Jo men, men, men jag, jag gillar inte den här franska...
0: Ähm, Nej, du har du skrivit en annan bok om. Ja, äh, alltid här och sån ja. äh, äh, Men det kanske gör att litteraturen har något att mycket handfast att relatera till. Ingen tvekan om att som ne. anses vara nej. högst upp i hierarkin. Nej, precis. Som trösklarna in i detta
1: och att de fick den här de fick den här särskilt de tidiga då. De som blev... Ähm, de, de nordafrikanerna som under och precis efter kolonialtiden fick en fransk utbildning fick också lära sig att beundra den ja. västländska civilisationen så som sagt som den tas uttryckt i Frankrike för att för fransmän så är den västländska civilisationen och Frank den franska civilisationen samma sak. Ja. <laughs> Därför att liksom upplysningen och alltså mänskliga rättigheter och republikanism och alla såna här saker Jo, men så det, 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 blir, det, det finns ju en sån här beundran. De känner ju då många av de här författarna att de inte får vara med ändå för att de heter konstiga saker och
0: sådär. Och det är ju svårt för dem. För det, det, dem. det, det är svårt att tänka sig ett. Ja, det finns tyvärr fler exempel, men det i alla fall ett väldigt tydligt exempel på ett statligt hyckleri när den franska staten för sitt krig i Algeriet och säger sig stå för universella värden och ja. mänskliga rättigheter och humanismen och samtidigt så behandlar man miljoner människor som andra tredjehandens ja. världar. Ja. Det, det, det skapar en oerhör diskrepans här att vad, vad är det för kultur vi eftersträvar.
1: Ja, och, så här, det, och det, det var ju också ett, ja, det var ju ett sjukt hyckleri, men så var ju hela det, det, hela det europeiska koloniala projektet var ju så motsägsfullt att man skulle sprida civilisation och eh, det kallas ju la, la mission civilisatrice alltså det, det, det civilisatoriska uppdraget på franska, det är liksom den franska varianten av the black eller the white man's burden, den, den mannens börda skyldigheten att bringa liksom, upplysning och modernitet till, till de andra människorna men det gjorde man ju samtidigt som man folk folkmord, <laughs> vilket var lite konstigt tycker jag men eh, ja mm
0: ett annat tema som ju hänger ihop med detta men så bara säga också ja, det är också en ja.
1: viktig sak som, som, som jag vill ändå markera den skillnaden mellan Sverige och Mellanöstern och Frankrike och Nordafrika det är inte samma sak att som en syri kommer till Sverige som där för en Algerier flyttar till Frankrike Nej. Sverige har aldrig invaderat Syrien vi har aldrig, man pratar inte svenska på gatorna i Syrien, vi har aldrig krävt att, att liksom vara deras överhöghet och så vidare. Så att bandet mellan eh, Sverige och länder som Irak och Syrien är ju mycket, mycket, mycket svagare än vad bandet mellan Frankrike och, och Nordafrika är. Och kunskaperna är ju mycket, mycket sämre i Sverige om länderna i Mellanöstern än vad kunskaperna i Frankrike är om och Nordafrika. Så att integrationsproblemen eh, blir ju större. Skillnaden är större.
0: Hur, eh, Apropå det, hur känd är den här litteraturen och den franskspråkiga litteraturen i Frankrike? Du pratade om den här skillnaden förut mellan den franska och franskspråkiga. Jo, men, men... så alltså, det
1: här är ju eh, Leila Slimani fick det finaste priset i... i um, men Hon betraktas också en del eh, nordafrikaner som en fransk författare. Alltså, jag träffade en, en, en marokans professor som bara... Avfärdade henne helt och hållet. Hon är också. På grund av att hon var fransk. Ja, ja. För hon, är, hon är så här från en fransktalande familj och så. Men jag menar, eh, hon är ju marockanska uppvuxen är i Marocko. Kamel eh, eh, Daoud är ju krönikör i Le Point och är en, liksom, återkommande på i på, på tv Jasmina eh, eh, Shadra alltså är ju en av de mest säljande författarna i världen och de blir prisbelönta och är med hela tiden och deras böcker diskuteras även om då de då betraktas ofta som nordafrikanska författare.
0: Ett återkommande tema i de här böckerna och i debatten är ju kvinnans ställning i kulturen i samhället. Mm. Och här påminner du också om att det här är inga nya frågor. Det ska studeras här nu finns mer redan från 50-talet och framåt.
1: Ja, ja, ja jag menar eh, Dries Freyby i sin, i sin bok eh, Passé är ju oerhört kritisk eh, alltså hur eh, kvinnor behandlas som Hans mamma blir liksom... Hon tar ju livet av sitt slut för att det är så fruktansvärt. Och hon blir våldtagen och misshandlad. Och liksom, de är ju som slavar, de är som mäns egendom. Och det är oerhört upprannande. Det är ett återkommande tema, särskilt kvinnliga författare som, som, som beskriver det här på ett väldigt... Det finns bland annat en bok som handlar om en... en en, en tjej i Algeriet som, och det här är Dina Borawi och hon är liksom verkligen en sån upplyft litterär författare som, som betraktas som en fransk författare skulle jag säga för hon, men, men hon är fortfarande har haft en algerisk pappa och är uppvuxen i Algeriet och det finns en berättelse då om en tjej som har, blir, blir könsmogen och blir inlåst i ett rum och misshandlad sitter bara och väntar på att hon ska bli bortgift. Och det är hennes liv att sitta där och vänta. Och liksom, pappan är strikt religiös och tycker hon är smuts och eh, hon ska bara... Alltså man kan inte ha liksom en ogift kvinna som har fått mens i sitt hem. Liksom. Det låser in henne tills hon ska ges bort till en man som hon aldrig har träffat. Och det finns andra berättelser om den, liksom, tjejer som leker. Och så, och så helt plötsligt blir de... Liksom, alla ger dem uppmärksamhet tvättar dem fina, kläder i fina kläder och sådär va, det är 12 år och så ska de, ja, giftas bort um, så, det är
0: kanske är det mörkaste kapitlet i din bok
1: ja, ja jag, tyck, jag tycker att det och sen så synen på sex är också tycker jag sjuk och jobbig um, det finns det är liksom roligt för det finns en, en bok som heter Mandeln som är skriven av pseudonymen Nedjma som då orkar vara titeln på Kateb Yassins eh, debutroman och den som grundlar hela litteraturen men som också representerar eh, den nordafrikanska kvinnan. Och det är helt enkelt en erotisk roman eh, en kvinna som, som, som flyr från sitt dåliga äktenskap till sin, till sin faster i storstad och sen upplever en väldigt stark erotisk relation med en äldre man som är har psykiska problem, alkoholist, libertin och så han ligger runt och, och sen bryter men deras, deras sexliv då beskrivs väldigt, 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 eh, ska man, ja, väldigt tydliga ordalag på ett sätt som är chockerande för den miljön och det är då skrivet av en pseudonym man vet fortfarande inte vem det är så det, är, ja, det var ganska intressant och samma sak finns ju då ett antal åtminstone tre författare som skriver om detta om sin homosexualitet ur litet litterärt perspektiv som jag också tycker är. Det är Adela Theja, som är liksom en dag svenska och recenserad på kulturin här i Sverige som, som skriver om detta och, och inna borais sin grälsomaki, äh, pojkflickan, som äh, också diskuterar hur det är att vara homosexuell i,
0: i den här miljön. Hur många av de här böckerna har censurerats i. Jätte
1: många. det är också hycklande men alltså det är fler som har varit förbjudna i olika perioder och det och en deras... Är det just
0: på grund av liksom, skildringar av sex mm. eller är det på det politiska? Både och men
1: det, det, ja, det finns en författare Rashid Boudjedra som är algerisk kommunist han blev så framgångsrik i franke som de, de, de kunde inte hålla på och, och censurera dem längre så de letar liksom. Um. Men jag visste att det blev jättemånga av de här som blir censurerade hela tiden. Uh, den här Driss Freyby, som är, liksom, det är kanske den, den bästa marokkanska romanen som någonsin har skrivits. det var ju förbjuden fram till för, var det 15 år sedan. Eller sånt där. Mm. En, Men har ändå
0: för... spridits liksom. Ja, men, Röja, ja.
1: men också i västland det sjuka är att de läser inte så mycket böcker i de här länderna det är dyrt med böcker de är så ofta utav franska förlag och så många av dem med sitt, med, gör så här att de förhandlar med sina förlag om att ha rättigheter i sina hemländer själva för att kunna ge ut dem billigare pris för att få ska råd med dem för de är, det här är ju fattiga länder de har, den bok skulle kosta kanske motsvarande 7 800 spänn för oss. Liksom.
0: Det är en helt annan verklighet. Ja. Vi har, vår blick är ju nu väldigt mycket mot Europa och ja. det franska mottagandet. Och, ja. och vi kan kan men det är intressant också på andra Nej. hållet.
1: Men de har, de, alltså det är inte en särskilt eh, läsande kultur. Många är fortfarande analfabeter- eh, man har, inte en sån, man har inte en sån kultur men det, det, det lustiga är liksom att hur har liksom ändå minst två av de som jag har skrivit om har ju var, har nämnt Nobelpris alltså det, det, liksom, det här är ju stora tunga globala författare Tar Bengeleno eh,
0: ja. sitter du och hoppas varje... November, dag ja, ja, eller november, i, oktober
1: när, i, eh. Ja men just nu ser jag inte vem skulle jag med, Tarben Junior är gammal Han skulle kunna få det fortfarande, men det var ju ett par år sedan han nämndes Men jag hoppas på Leila Slimani Men, men, men eh, hon kanske är för ung
0: Nu blev det ju franskt nyss också Så det kanske kvoten är fylld ett,
1: Ja just det, just det. de har också flest, flest Men det är roliga om det är någon som skriver franska Men som inte är från Från, från, från Frankrike såklart För är det man tänkte ju inte på när han, när han senast från, från Zanzibar det är ingen som kallar honom för en brittisk författare bara att han skriver Nej. på engelska.
0: Och har vi fler för teman i boken som du tycker det är värd Att lyfta upp som för dig vara ha-upplevelser?
1: Jag tyckte den här känslan av förnedring var, var, var intressant. Därför att jag tänkte ofta på att när, vi, när jag själv har skrivit om, om kolonialismen och dess våld och förtryck och så, så är, och när vi håller på med sånt här så är det ju alltid... När man, alltså, vad som är det, det mest fruktansvärt som har hänt i historia då tänker man så här, liksom ja, det amerikanska slaveriet, är det är det piskan, va? kedjorna. Vi tänker på förintelsen, och är det gaskamrar och så där. Va? Men, men det som litteraturen gjorde för mig var att den hade så många fina beskrivningar av vardags förnedring när man liksom tar ifrån människor deras värdighet för det var inte så att man piskade alla svarta slav varje dag men de mycket fortfarande runt och behandlades som djur varje dag och jag tror att den här vardagsförnedringen kan egentligen sätta djupare spår i människor. Det ska göra ondare och skapa en sån här bitterhet. Och det återkommer också i, den här, i det här terrorkapitlet. Liksom att, finns det finns ett kapitel som handlar om beskrivning av flera terrorister som blir till och så. Och det är ofta den här, det är liksom en förnedring som skapar det här hatet som sedan leder till att man liksom vill, vill springa ihjäl sig för att döda andra människor.
0: Ja, men där, där, där har du en, jag minns inte vilken boken det är, men du skildrar du sammanfattar en story, en bok där, som gör att man nästan förstår handlingen. Ja.
1: <laughs> du menar han killen som blir bortplockad från sitt projekt? För han jobbar ju då, han är så här, jag menar en vanlig it-kille som så här konsult och hjälp åt... Ett, åt det här äm, är en ett... ganska sentida bok. Ja, jag ja. 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 Uh åt eh, företaget Dassour som är motsvarande till Saab i Sverige och sen så när de, ja, de pitchar då och håller på att jobba igenom detta och sen så när de får projektet så handlar det om att projektledare för detta så blir han bortplockad för de vill inte ha en någon som har ett arabiskt namn som leder det projektet för, av säkerhetsskäl. Man kan liksom inte ha någon som ska på med saker som ska användas mot islamistisk terrorism någon som heter då, jag kommer inte ihåg exakt vad han heter, Abdullah eller Mohammed eller sådär. Och det går ju, gör ju ett djupt djupt sår i honom han är då marokkansk invandrare i Frankrike men, men det slutar med att han sitter bara och kollar på en massa sådana här eh, hem, istället för att söka ett nytt jobb och ta sig i liksom, ja, kragen men snarare Söka liksom fortsätta leva ett liv som liksom kvalificerad tjänsteman i Paris innerstad med hög lön och uh, ett fint liv. Så um, gråter han ner sig i såna här jihadistsajter och, uh, och uh, söker sig till, till, uh, till ISIS till, uh, um, där han vill åka hem och bli dödad av dem om man inte ihop, för det, för de lik, det, det är flera böcker som liknar varandra så de, där de har liknande stories. Det finns tre eller fyra fina illustrationer av hur terrorister blir till.
0: Nu, nu kommer vi, eller du pratar om förnedring och eh, det koloniala arvet och det för oss in på en term som du använder ibland, en postkolonialism, och det är ett begrepp som ofta nämns eh, i väldigt negativa ordalag i liberala sammanhang. Det uppfattas vara en vänsteridé. Mm. Men du, man kan väl säga att du också har en postkolonial blick ibland. Ja. i din, Både i den här boken och tidigare.
1: Mm, så är det. Ehm, Jag skriver i boken liksom att den svarta mannes börda var egentligen en bok som säger att ni har fel i hela er grundföreställning om vad världen är. De är postkoloniala. Ni vet inte, det är ni, det är ni som är eurocentrister, inte, inte vi. Liksom. Ehm, men då vill jag med den här boken säger så här liksom att om man tar bort allt ideologiska, vänster, testuggen och allt det här som finns i postkommunismen, så har denna ism begrepp som ni lär oss och hjälper oss att förstå både litteraturen och vår samtid. Jag pratar om hybriditet till exempel, den här blandningen mellan vad tillhör två kulturer. Hur ska man förhålla sig till det? Jag pratar också om det som man kallar för third space, tredje rummet som är liksom flera av de här alltså, oberoende av varandra så är det fem eller sex av romanerna som handlar om någon som eh, person som har svårt att finna sig en identitet eftersom hen är, har en fot i Europa och en fot i Nordafrika och eh, på olika sätt så, så hittar de neutrala platser där de kan få lugn och liksom och, och carve out, eller säger man skapa, hitta, skära ut en, en plats där de kan vara neutrala. När, där de kan hitta vem de är. På ett väldigt intressant sätt. Till exempel en tjej som då den här flickan nämnde, Gerson Manké, pojkflickan som, som pendlar mellan liksom Frankrike och archeriet. ja mest i men som på sommarna så hon till sin eh, mammas eh, Normandie. Och, sen, och det är alltid jobbigt för hon liksom i Algeriet är hon och i Normandie hon är algerisk och så kommer hon till Rom och helt plötsligt kan hon bara vara sig själv hon var Nina för då känner att det här trycket om att vara det ena eller det andra är borta samma sätt är det en ung en, en kille som, som är kanske varann 12 år eller något där, som går på en fransk elitskola i Casablanca men är då från bakgrunden på den marokkanska landsbygden och uppleva massa kulturkonflikter eh, eh, och får inte, blir inte accepterad som fransman. Men sen så börjar han tillbringa helgerna hemma hos sina frankifierade släktingar i Casablanca och hitta en mellanplats mellan, mellan liksom de här två kulturerna där han helt plötsligt blir lugn och liksom tycker det är skönt. Och det finns antal sådana eh, eh, berättelser till där folk liksom hittar... Eh, det finns till exempel eh, nätterna Asia Jebar var den nämnden jag sökte tidigare på den här världsberömna författarinnan som nämndes som en Hon har skrivit en bok som heter Lenin i Strasbourg, eh, Nätterna i Strasbourg eh, där en, en där en eh, Algeriska har en kärleksaffär med François som är en 20 år äldre fransman och eh, det handlar liksom om kan man kan man älska fienden och det görs tydligt av att det är också en, en marokkansk dinna som har en affär med, med en, en tysk. Och det är då symboliskt i Strasbourg som är den mötesplatsen mellan gemanska och romanska där vi har dödat varandra i, i, i tusen år. Men så hittar de hotellrum som de kallar Al-Sagerie som blir då en neutral plats också, liksom en, en third space. Så det, och det är ett, ett väldigt intressant sätt att han att hitta sådana platser är alltså en intressant och effektiv metod för att lösa de entitetskonflikter som finns i många människor som är eller
0: tillhör två eller fler kulturer. Till sist, det här är ju inte en politisk bok du har skrivit den handlar ju om politik delvis, det vill säga hur politik begränsar människor och så men om man ändå ska försöka ta med sig någonting härifrån och då tänker jag så här att nu har vi en liksom offentlig diskussion sedan 10-15 år tillbaka som är mer och mer besatt av identitetsfrågor och i Sverige då svenskhet och vem är svensk och vem passar in och så vidare. Litteraturen kan ju hjälpa till med att ge förståelse inifrån perspektiv och så vidare. Men vad är lärdom i övrigt här Nu att prata om det här med trycket som man då kanske mm. behovet av en tredje plats eller tredje rum mm. kommer av ett tryck av att det förväntas uppfylla saker och passa in och så. Mm. Vi, kan vi släppa det trycket utan att också prata mindre om identiteter? Det måste vi gå igenom den här processen. Någon slags kollektiv terapi som vi är i nästan nu vad är vi för samhälle vilka ska vi vara och så vidare. Mm. Måste vi igenom detta för att så småningom snäppna av eller borde vi bara kapa den här diskussionen? Nu går vi till två ytterligare stämplade men... Åh oh, herregud vad svårt. Alltså,
1: jag, jag har väl mer mina, mina råd eller så här, mina slutsatser är snarare. Liksom, vi ska vi, vi, vi pratar om vi ska sluta vardagsförnedra. för nedre. Eller som en bra början. Ja men så här. Liksom, alla säger så, alla människors värdighet liksom blir en klişe någonting man kan driva med men alla människors värdighet är en klişhet liksom, man ska man ska inte förneka man ska inte människors deras eh, värdighet Då, det är en sån sak tror jag som, som eh, vi bör göra men liksom, vår, alltså, syftet med den här boken är dels att ge lästips för människor som själva har arabisk muslims bakgrund som har svårt att navigera för att visa att det finns fler som har genomlevt exakt samma saker som ni har genomlevt. Och de har skrivit massor med bra böcker om detta och då kan man läsa min bok för att se vilka av dem man tror är intressanta. Jag har också då att vi ska liksom sluta att bara förneka den arabisk-muslimska civilisationens bidrag till, till världens eh, kunnande, till exempel sån sak. Varför ignorerar vi liksom att många av de här framstegen som vi har gjort, gjorde araberna eller muslimerna 500 år tidigare. Mm. Um, men också som för de svenskar då, som intresserar de här frågorna så kan man eh, lära sig och läsa boken för att se att oj då, oj då, har, har Jag de tänker så. Jaha, har de, ja, det här har man redan diskuterat för 50 år sedan om samma tema. Jaha. Men, så, så det är väl det som är lärdomar, men, men den stora frågan du ställer är, liksom så här, hur, ska, hur ska Sverige och identitetspolitikens debatten om identitetspolitik gå vidare? Ja, alltså, identitetspolitik är ju dåligt. Därför att, liksom, därför att jag tror ju på generella värden och, och, och sådana här. Och liksom, äm,
0: det, det. För jag tänker, om jag själv ska ge ett svar ja, 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 ja. På, så tänker jag att en, en, och det kanske bara bekräftar min världsbild, men jag tycker det är så uppenbart när jag läser din bok och de här många exemplen, är att det är ju så dumt att tro att någon kommer kunna bli en del av en ny kollektiv gemenskap om man avkrävs att förneka sitt ursprung eller liksom tona ner sin befintlig identitet. Just, så just det, ja. Om man ställs inför det valet då skapar vi en massa konflikter, schismer, spänningar. Ja. Så på något sätt så, så måste vi ju genom att läsa och lära av andra förstå att det måste finnas flera vägar in i ett samhälle. Just det. Du ska behöva avkall på vare sig din identitet eller religion eller kultur. Nej. Det är inte samma sak som att vi ska ha, för känsliga lyssnare så är det inte samma sak som att vi ska ha särrättigheter i samma lag för alla. Så det är. Men eh, din identitet och vem du är som människa måste du få ha för dig själv.
1: Ja, men så är det, det är helt uppenbart. Jag, jag tror liksom att äm, äm, det, man kan dra en parallell till den här språkfrågan. Det är liksom, som man för 40 eller 50 år sedan där man sa att man, man kan bara lära sig ett språk i taget och sådär. Nu um, um, ska vi betona svenskan och sådär, men jag menar att, att förneka barnen föräldrarnas modersmål uh, uh, tror jag är en dålig sak. Um, det visar flera. En, en, en av böckerna handlar bara om det som Jag talar inte min pappas språk. Hon älskar och älskar och älskar lite det. Där. Um, men på samma sätt så är det jättedumt att säga att förneka någon föräldrarnas kultur. Det innebär ju inte liksom att man ska ha rätt att inte följa lagen eller att man ska liksom, menar, vi ska inte ha parallell domstolar. Och så där. Men jag menar att man, liksom, att, man inte, att man fastar en månad och har så so what? Jag menar, vi har inte, menar, vi har en tro på att, att, att vi i vårt majoritetssamhälle inte har olika, vi har haft massa olika tros, trosformer här och människor som, vi har gjort vittnen och vi har ju massa olika saker allt det här. Så jag, jag tycker det här är en jättekonstig sak som är att man ska liksom tvinga in människor, man behöver inte fira midsommar om man inte vill och ändå vara svensk medborgare.
0: Där sätter vi punkt för det här samtalet med Fredrik Segefelt från Casablanca till Orten heter boken. Den kommer ni gilla. Eller ska du allra efter min punkt bara få ge ett en bok får du säga som du skriver om som du den som redan nu vill skaffa någon av de här och läsa?
1: Jo, den, den bästa boken tycker jag är Lera Slimanis, De andras land.
0: Och den finns på svenska? Ja. ja. Då fick ni det tipset också. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Vi hörs igen. Hej då.